0: ¿Qué recuerda usted de aquellos años? Minutos <muchas>
1: antes del de Símbolo
0: de Radio Colonia
1: todo el truco por, por tuve gente de día y gente
0: de noche
2: no hay nada más atractivo para
0: un periodista de mar... los
2: locutores tenemos que defender
0: Hace escasos momentos, se ha estrellado un
3: avión. He decretado el estado de sitio. La patria como todo. Caso de coronavirus. es
4: un gol soñado. Desempeñar con
3: lealtad y patriotismo.
4: ATC, Argentina, Televisora Color. ¡A
3: triunfar! Con la democracia se come. Con la democracia se educa.
5: Edith pequeñino y sus rockers. ¿Sabes dónde
1: tendrían que ir? A ver a la del tronco. Aquí estoy, yo
4: la evolución musical de la radio llegó a que fuéramos a
0: distintos lados. ¿Cómo
1: estás, muchachos?
0: Seres humanos en cuando triunfa. La reducción de la cantidad de ministerios. Es el pueblo trabajador. Patria, un muerto. Y esta pueblada
6: lo está marcando. Si quieren venir, que vengan. Están trabajando en
5: primera línea. Allá en el sur del país, en la Patagonia.
4: Viento del sur. La radio del Patria
7: La mayoría de los estudiosos del tema coinciden en que si bien en 1920 el invento de Guglielmo Barconi era ya en Estados Unidos y en Europa una herramienta usual de la radiotelefonía le cabe a la Argentina el rol de pionera en la radiodifusión El 27 de agosto de 1920, el médico Enrique Telema Susini, junto a otros tres estudiantes, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, formaron ese grupo de locos de la azotea que transmitió desde el Teatro Coliseo la ópera Parsifal, lo que más tarde sería oficializado como primera emisión al público.
8: Soy Teresa Parodi. La radio como herramienta de comunicación es una voz imprescindible para mí. Sobre todo si es comunitaria, si refleja las necesidades expresivas, las inquietudes colectivas de un pueblo.
4: Rita Cortese.
7: Recuerdo un mueble que tenía como una tela granulada también, muy bello, hermoso. ...que estaba en el comedor, donde además se pasaban discos de pasta... ...y ahí se escuchaba a Pink Crosby, a Gardel y a DeCaro Y me iban diciendo, me iban contando los diferentes golpes de estado... ...que se sucedían a partir del 55 bastante rápidamente
9: que comunica a la población que a partir de la fría el país se encuentra bajo el control operacional de
7: la cinta militar que fueron los que esos golpes de estado que configuraron de a poquito este sentido tan tremendo que hay hacia el campo popular de tanto odio y de tanto desprecio hacia el campo popular ese es mi recuerdo de la radio
2: bueno, la radio me trae los más lindos recuerdos, la, la emoción, la alegría de mis primeros trabajos, sobre todo el primer trabajo, que no fue exactamente el de Marilyn, el primer trabajo, esa fue la preparación. El primer trabajo fue un programa donde me pagaban, me pagaban 70 pesos, sé que yo ya era una profesional a los siete años. A los seis empecé en la pandilla que me sirvió muchísimo. Los recuerdos, los recuerdos de amor, los recuerdos de, de ver a las grandes figuras que iban a la radio, Libertad la Mar, que hubo del carril, este, bueno, todo, todas las maravillas que pasaban al lado mío y yo me, me embobaba mirándolos y soñando con que algún día sería algo parecido a ellos
4: Nelly Prince
2: La radio significó mi primer amor y la posibilidad de empezar una carrera que duró toda la vida
7: Es fantástico porque realmente la radio es cuando vos la recordás cuando yo la recuerdo es eso, es, el, es un mundo, porque vos te,
9: ahí te imaginas lo que se te ocurre. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de, de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu, tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste. <risa> Enrique Santos
7: de Ichepolo y Nini Mariad, Violinda Rosán, parte de toda nuestra cultura popular, y los cantores.
9: Habla Carlos Gardel, queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza.
7: El 5 de marzo de 1934, Gardel que ya era una estrella internacional, cantó desde los estudios de la NBC en Nueva York, al mismo tiempo que sus guitarristas lo acompañaban desde los estudios de Radio Rivadavia en Buenos Aires. Mediante la onda corta, Gardel, recibía los rasgueos de sus acompañantes por auriculares, cantaba y aquí salía al aire. Un año después... Cuando la Radio Excelsior anuncia la amarga primicia de la muerte de Gardel. La noticia de la caída de su avión en Medellín recorre el mundo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué este golpe brutal antes del vuelo? A veces el destino se equivoca de trampa. Y un cardo crecerá jamás sobre ese suelo y se hizo pedazos una hermosa aventura callaron los orzales y murió la armonía en todas latitudes estremeció el suceso provocando una pena tan alta como el. cuando muere un cantor suele nacer un sueño
7: esa es la radio, es el misterio ese rayo de luz esos pibes, ¿no? Ahí arriba, en la azotea, tratando de comunicarse. Y lo lograron, y no lo lograron, porque ese era su sueño y era su deseo. Ahí tenemos que estar siempre, en las políticas del deseo, en la cultura del deseo. El deseo es acción.
9: Que se vino caminando desde su casa.
2: Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se
9: tomó un taxi?
2: Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno... Oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón.
10: Soy Graciela Dufo y quiero contarles qué significó para mí la radio fue la puerta a la cultura el primer recuerdo que tengo es que yo tendría alrededor de cinco años ya tenía un piano en mi casa y estudiaba era que eh, la radio era para mí como como la tía Esperanza era la mujer era una mujer ...que me ofrecía todo ese mundo tan, tan variado y tan maravilloso. Me ofrecía los conciertos, me ofrecía el teatro, me ofrecía eh, la diversión. Recuerdo, recuerdo, creo que era por Radio Porteña, donde una vez por semana se transmitía desde los teatros... Que yo no sabía bien al comienzo que era un teatro, pero escuchaba personas que hablaban y personas que reían, mucha gente que reía. Y a veces reía y las otras personas no hablaban. Y yo me preguntaba, ¿qué estará pasando? ¿Qué estarán haciendo? ¿Por qué se ríe tanto la gente? El mundo de Tarzanito, eh, el mundo de los programas por la mañana, del, del sábado o el domingo por la mañana, uno que se llamaba La Revista Dislocada. ¿Qué era eso? ¿Qué era dislocado? Dislocado, que era muy loco, que, que divertían, que reían. Mi madre planchando, yo haciendo los deberes y escuchando religiosamente en la radio. La muerte de Evita, por la radio.
9: Cumple la subsecretaría
0: de informaciones de la presidencia de la nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20:25 25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación.
4: Viento del Sur, la radio del patria. Soy Marco Zimmerman, la radio acompañó toda mi vida. Desde las primeras radionovelas que escuchaba en una radio válvulas que tenía mi tía Mema, que vivía con nosotros en casa, hasta la actualidad, esa voz que uno escucha y que no sabe bien de dónde sale en el fondo y qué nos va a traer, fue una compañía en muchísimos momentos de mi vida. El gusto profundo por la radio lo tomé cuando fui fotógrafo de filmación, fotógrafo de cine, y a la noche revelaba todas las fotos que había tomado durante el día para llevarlas al día siguiente a la filmación, al set una de las pocas compañías que puede tener un fotógrafo en el cuarto oscuro revelando con luz roja y haciendo las copias es esa voz que sale de la radio ¿no? y es extraño porque la radio es, es, es alguien que está con nosotros y al mismo tiempo no está la radio es, es alguien que, que nos hace reflexionar en, en, en la intimidad y al mismo tiempo nos conecta con el con el afuera ¿no? y, y es esa voz que retumba dentro en algún lugar pero que tiene una relación enorme con toda la sociedad y que nos trae la sociedad adentro de casa es una voz eh, en cierta manera eh, delicada y respetuosa porque permite que uno reflexiones sobre esa voz ¿no? y en eso tiene algo que ver con la fotografía ¿sí? la fotografía es un, una enorme herramienta para conocer el mundo y es un, un, una enorme posibilidad de detener el mundo y reflexionar sobre algún instante del mundo ¿no? la radio tiene ese tiempo que no tienen otros sistemas este, de comunicación como la televisión tiene ese tempo que a uno le permite eh, sentir lo que se está diciendo, eh, digerirlo, reflexionarlo, apagarla, prenderla y acompañar a la gente más o menos solitaria en los momentos en que esa soledad avanza y esa soledad nos compromete. Así es que yo le rindo mi homenaje a la radio. Eh, ha sido parte de mi vida y espero lo siga siendo por mucho tiempo
3: Y es
7: comunicarnos, llegar a donde nadie llega a lo mejor puede llegar una información una solución un camino es guía es,
3: es vida
4: Viento del Sur
0: Abuelas Madres Hijos Sé ¿Sí? que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando. Sé ¿Sí? que se acordarán de aquellos tiempos. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia.
1: Cuando regresé, todo quemaba. Nos seguimos
0: luchando como podemos. Pero no nos van a quebrar No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo Como presidente de la nación argentina Vengo a pedir perdón del Estado Nacional Por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia y al final, al final, hay recompensa Y a claro, no es odio, lo que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la impunidad Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. Carga en llegar. Y al final, y al final hay recompensa. Gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar. Que no nos llene del espíritu de odio, porque no tenemos odio pero tampoco queremos la impunidad que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto muchas gracias
4: Viento del Sur la radio del patria ahí la tiene Marabona, lo marcan dos pisos la pelota Marabona arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tercer
1: Vivirse, para, dejar el inglés, para el país se apretado gritando por Argentina
8: cuando Rita Cortese me propuso pensar en la radio desde el Instituto Patria, la idea me pareció extraordinaria por el momento crucial en que ella propone esta iniciativa en este contexto de parálisis mundial, los pueblos de todas partes intentan desde celdillas en las pantallas que se erigen como único ámbito posible para atender puentes vinculantes, seguir conectándose por necesidad humana. Es decir, buscan la integración tribal en cualquiera de sus formas como una manera de superar el aislamiento que es inconcebible para su concepción del mundo.
7: Llamé a Teresa Parodi y le dije, Teresa, tenemos que hacer una radio. Llamé a Claudia Villamayor, una mujer impresionante, con una gran sabiduría. Desde el alma y de su profesión, que ha creado muchas radios comunitarias aquí y en Latinoamérica, es una referente muy importante al respecto, y además docente de la Universidad de La Plata y, y de la Universidad de Quilmes. Y me conecté con ella y así, así se, se hizo esta radio. Fue fácil, como todos los grandes deseos que tienen un, un porqué y un para qué. El deseo es, es la vida, es la vitalidad, es el hacer. Y, y la utopía es el estado heroico de la esperanza, decía Fernando Ulloa.
8: Así se generó, Vientos del Sur, la radio del patria. El Instituto Patria, desde su creación, como digamos, fue un refugio para resistir la investida del neoliberalismo. Y es, al mismo tiempo, un faro que iluminó, que ilumina la huella indeleble. Que el proyecto nacional y popular del que somos parte Ha hecho desde su irrupción en la historia de la política argentina Hasta aquí, hasta nuestros días Desde esa orilla, desde esa mirada, desde ese riñón El Instituto tiene que seguir dando batalla tiene que irradiar convicción, gesta de lucha y debe defender la esperanza posible sin bajar jamás la guardia. Empecé a, a darme cuenta de la importancia que
7: tiene la radio, de la importancia de poder desarticular determinados esquemas de pensamiento, desarticular una generación de sentido que va en contra de, de la vida popular. Creo que la radio es realmente un mundo, es un misterio, ¿no? Es una voz... Y que de pronto penetra, entra desde otro lugar. Es casi un sueño. Provoca revelaciones como pueden revelar los sueños. Eso es lo que yo me imagino de la radio. La voz, lo dicho, el poder de nombrar, la palabra no amenazada, la libertad, la protección, lo oculto. Es un mundo.
11: Viento del Sur. La Radio del Patria
7: Viento del Sur, la Radio del Patria Bueno, ya no la imagino Ya está haciendo realidad El imaginario que tuvimos en algún momento No soy yo sola somos, somos varios Quienes estamos en este imaginario Primero se inserta En la gran realidad que es el Instituto Patria lugar de resistencia en la época del macrismo, de resistencia a tanto dolor, lugar de pensamiento y actualmente en medio de esta imposibilidad de encontrarnos, de esta imposibilidad de, de mirarnos las caras, de poder interrumpirnos, de tomar un vino mientras uno está pensando y hablando y creando, se arma esta
8: radio también en un tiempo de resistencia. La radio en este tiempo por demás extraordinario viene a sumar al instituto, una herramienta de excepcional valor para profundizar el camino hacia la patria que se funda en los derechos de la mayoría, la patria que se funda en la defensa irrestricta de la inclusión social. Es decir, ¿la radio del patria será eso o no será nada?
7: El resistir, el abrir, el pensar, el ampliar el pensamiento el incluir, el reflexionar, el pensar y pensarnos y repensarnos y llegar a nuestro centro más puro, más honesto, más luminoso que tenemos. Como muy bien dice Graciela Dufo, ojalá sea una puerta para la cultura, tomando la definición de Foucault, significa la insurrección de los saberes que fueron sometidos. Y yo creo que una nación se sustenta en un proyecto cultural, en el cómo, en la medicina cómo, en la, en, la, en la educación
8: cómo, qué educación. Y eso también es el arte. Porque nace así, precisamente. Porque fue creada desde esa certeza, desde esa convicción absolutamente irrenunciable. Así que estamos dando la bienvenida. Estamos dando sinceramente la bienvenida por necesaria. Nos provoca una gran alegría pensar y sentir que seremos a partir de ahora también esa radio, desde donde potenciaremos el mensaje que debemos asegurar que llegue y convoque a las nuevas generaciones.
5: Tenemos la obligación de ser más maduros, porque nosotros amamos a la patria profundamente. Nosotros creemos en el pueblo. Creemos en lo que hemos hecho. En todo el sur que remontas el sueño, te pido. Más escuelas. Remonta el
1: mío que quiero. Más
5: hospitales. Irme con
1: vos a volar. Más facultades.
5: Más estudiantes, más laboratorios. Aumento, más paridad Histórico de memoria, verdad y justicia. Podemos mirar. Porque en ellos, en ellos me miro yo. Viento sur, de
1: Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte Que se vengan, que los, se vengan chicos. los chicos de los planetas.
12: Patria. Buenas noches a todas y a todos. Estamos en Viento del Sur, la radio del Patria, y en este bloque un momento muy especial eh, de encuentro con, con la niñez, con las niñas, con los niños, con las niñas. Y es un momento mágico el que vamos a compartir con Teresa Parodi, con Camilo, con Violeta, eh, con, con Renata y Manuela, que son unas crack. Eh, y, y que hay algo fundamental en nuestras vidas, en nuestra radio, en la, en la radio Viento del Sur, en el mundo de la comunicación popular y la democratización de la comunicación en las Argentinas, que son los derechos. El Derecho a la Comunicación, que es lo que nos hace estar eh, juntas y juntos esta noche en esta radio maravillosa que empieza a carretear en el aire de la Ciudad de Buenos Aires y para toda la Argentina, y por qué no decirlo al mundo. Una noche especial porque nos reúne a una artista maravillosa que es Teresa Parodi y su servidora, una periodista comunicadora popular que ama la radio y que hace que este encuentro... Eh, por un rato al menos Recuperemos la frescura de las niñas En esta noche nueva De Viento del Sur La Radio del Patria Camilo, Violeta Renata, Manuela Y hay unos ruiditos que se van a escuchar Allá en el fondo que son los de Manolo Pero que no va a hablar Pero está, está detrás de una foca Ustedes no lo van a ver Porque en el Zoom, esta es una radio Que nace en tiempos de pandemia Y además este Eso no le impide Explotar con la voz de la niñez que, que habla de los derechos y del derecho a la comunicación. No se lo pierda. Es el mejor homenaje a la radio de esta noche las voces de estas niñeces que son fundamentales en nuestras vidas. Bueno, no les puedo dar un beso porque está la pantalla. Un bajón. ¿Viste que hay un dibujito? Que hay un osito que se mete dentro de la pantalla y te abraza. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría en este momento. Darles un abrazo. Bueno, los derechos desde la... Desde la niñez, desde ustedes. ¿Ustedes cuáles son los derechos por los cuales luchan? A jugar. Uh -huh.
11: A divertirse. A... a estudiar. Ajá. Cami, ¿vos qué defendes? ¿Tus derechos a qué? Y yo defiendo los derechos a una recreación, a jugar. Y también me parece bastante importante el derecho a la educación para los niños y las niñas de todo el planeta.
12: El derecho a reírse, el derecho a la risa, el derecho a jugar. Y fundamentalmente lo más caro en nuestros sentimientos que además de jugar y de es el derecho a decir, ¿no? El derecho a expresarse en las modalidades que cada quien tenga en las distintas edades. Y la niñez tiene sus formas, que son múltiples, que son variadas, que son enigmáticas, misteriosas. El derecho a decir cuándo, cómo, qué se quiere decir y en qué momento. ¿En la casa de ustedes pueden hablar cuando quieren? Eh, hay veces que queremos hablar,
13: pero decidimos no hablar porque por ahí podemos fumar al otro o decir una
12: pavada. <risa> en la televisión, hay, hay, ¿hay cosas que escuchan y no les gustan? Por ejemplo, ¿qué no les gustan cuando ven en la televisión? A mí lo que no me gusta es que de
13: repente estamos mirando una cosa que nos gusta y de repente nos ponen unos, unos anuncios de reggaetón. Ah, yo no, que okay, y me pongo otra cosa porque no tengo ganas de escuchar reggaetón para nada.
12: También una tiene derecho a ver lo que quiere ver y lo que quiere escuchar. Hay veces que uno no uno se pregunta, a veces está escuchando determinadas cosas que a una le resultan tóxicas o que o que le obnubilan la capacidad de sentir, por ejemplo. Esa voluntad extraordinaria, maravillosa, que tienen los chicos que <ríe> miran para otro lado cuando no tienen ganas de escuchar a alguien que está diciendo algo que les aburre, por ejemplo, o que simplemente los lastima, o que les resulta absolutamente insulso o indiferente. El derecho a ver, el derecho a escuchar. ¿Qué dibujitos para ustedes quedaron, ponele, que ven ahora o que vieron hace dos años, que nunca más en su vida se los van a olvidar. Eh, bueno, puede parecer sí. raro, pero
13: a nosotras... No me digas. Cuando éramos ¿sí? chiquitas y ahora nos sigue gustando princesita Sofía. <risa> bueno, más bien a vos, porque me miraste como tres veces <risa> sin mí. Bueno, a mí también me fue. No, tampoco. Bueno, lo único que yo nunca me voy a poder olvidar en toda la vida un dibujito... Y sería complicado, hay un montón de cosas. En realidad, nosotras eh, tenemos un solo canal para niños uh -huh. y de vez en cuando, en el horario de seguimos educando, pasan algunas cosas de paca paca que es el canal que nos tenemos, no tenemos ni, ni, ni ningún otro canal por cable, pero tampoco ah. es un problema. No, no es un problema porque en Disney Channel en alguno de esos programas te ponen una visita si no entiendes de qué se riendo porque dicen, ah, oh, mirá esta persona, y ahí empiezan todas las risitas atrás que dicen, ah, oh, ah, oh, ah, oh. no, no sé de qué se ríen. O sea que miraban a Zamba ustedes, re... Eh, a Zamba, samba, y los programas nuevos, porque ahora estamos usando muchísimo más la tecnología que antes.
12: Seguimos esta noche charlando con Camilo, con Renata, con Manuela, con Violeta y algo muy curioso pasó. Resulta que estábamos eh, mirando en las redes y nos encontramos con un video que había producido Violeta, en este caso, con su hermano. Un video donde juntaron chiches, muchos muñequitos, muñequitas, eh, árboles, animalitos... Y Violeta nos dejó claro que eso no era un juego, que era la realidad. Y yo hice, bueno, ¿qué está pasando en esa realidad que está montada tipo una maqueta...? Y resulta que no la explicó conceptualmente, sino que la actuó con el hermano y, y lo que para mí fue un juego terminó siendo la comprobación de cómo las corporaciones realizan los demontes, eh, matan árboles, eh, les impiden a los, a los suelos crecer lo que tienen que crecer o fertilizarse, el modo en que matan a los animales. La depredación de los bosques, la depredación del ambiente, lo explicó con un juego, pero también eh, Violeta, en ese juego que armó con el hermano, eh, mostraba el espacio de vida de las comunidades eh, de pueblos originarios, las comunidades indígenas y todos los colectivos o los grupos de las organizaciones de la agricultura familiar que se ven afectadas por los desmontes y la depredación del ambiente. Los chicos no conceptualizan. A través del juego tienen incidencia y expresan algo muy fundamental que uno cree que los niños y las niñas no hacen. Los niños y las niñas luchan, también luchan por la justicia. Violeta, Sabes que eh, mi compañera me mandó un videito que, que estaban vos y tu hermano jugando con unos muñequitos eh, que estaba mmm, como en una maqueta, sí, ¿no? Eh, que parece que hay muchos desmontes.
14: Eso se lo íbamos a mandar a Alberto. ¿Al Alberto Fernández? No, Ajá. Sí, al presidente. Nunca encontramos la manera hasta que me dio un día um, nos rendimos.
12: Contale un poco a Teresa, que no lo vio para nada, eh, ¿qué, ¿en qué consiste el juego
14: que le querés eh, mandar a Alberto Fernández? No es un juego. Es ah. las cosas malas que pasan. Aprovechamos que mi, a mi hermano le encantan las batallas y, y, y tipo tiene un campo hecho de cinta y ahí hicimos tipo un bosque con maderitas y muñecos. Y entonces agar agarramos dos camiones que tenemos, les pusimos los atamos con, con un hilo y hicimos el video. Yo agarré un camión, mi hermano agarró otro y empezamos tipo <risa> con el coso. Y bueno, después... Algunos muñecos fueron a ayudar a esos animales que estaban ahí, tipo moribundos, por la... Y grabamos el video haciéndolo todo. Violeta, hola, soy
15: Teresa. M me gusta mucho cómo pensaste el video. Me parece muy importante que tengas conciencia de, de que hay que cuidar la madre tierra, ¿no? Que nos da la vida. Me parece, me parece muy bueno... Porque eh, muchas generaciones hace que se viene destruyendo. Hay una humanidad que no piensa, cuando hay otra que sí, que piensa con el corazón. Y hay otra que no piensa, que solo piensa por sus intereses. Entonces no le importa nada y destruye todo. Y esa humanidad que piensa necesita de chicos como vos, de chicas, chiques como ustedes, que tengan esa conciencia, porque a lo mejor logramos que se pare eso de verdad, que se detenga esa destrucción. Porque están ustedes diciendo claramente Me parece muy importante que haya querido mandarle al presidente Me parece que todos los niños, niñas, niñas del mundo Deberían hacer eso con una sola voz en todas partes para que deje, dejen de destruir nuestro nuestro planeta, que es donde verdaderamente eh, vivimos y donde necesitamos que esté viva la Tierra para estar vivos nosotros, ¿verdad? Ustedes son el, el futuro, ustedes son el hoy y el futuro, y es muy importante. Te felicito, Violeta, me alegro mucho que tengas esa conciencia.
12: ...el derecho a vivir donde se quiere... ...imagínate que vos podés o yo... ...podemos decir a cada rato dónde queremos vivir... ...a veces tenemos ganas de estar en una ciudad... ...a veces deseamos irnos al verde... ...a lugares que estén poblados de flores... Y, ...y bueno, a veces las ciudades... ...y los países están armados tan centralistamente... ...como en el caso del nuestro... ...que tienen poblaciones tan concentradas... ...y campos tan, tan, tan... ...silenciosos y sin nadie... ¿Será posible elegir dónde queremos vivir? Yo creo que a los niños y a las niñas realmente no es necesario imponerles dónde quieren vivir, sino que al menos, por lo menos, sueñen dónde quieren para que proyecten el mundo donde quieren vivir. Che, viste que hay un, una cosa que está pasando en el mundo entero, que todas las personas vamos a vivir a las ciudades, eh, y hay un montón de campo para vivir, ¿no? hermoso, uh -huh. lleno de árboles y que no hay que desmontar, como dice Violeta, y se puede sembrar y, y alimentarse de otra manera. ¿Vos te irías a vivir al campo? ¿Crees que sería, estaría bueno decirle a la gente que, que vuelva al campo, que volvamos a vivir en el campo? Sí, en ciertas partes es un medio
11: bastante bueno porque hay aire y agua más puro que en un medio de ciudad y también hay cosas en la ciudad que en el campo no se pueden conseguir fácilmente como por ejemplo una conexión a la
12: televisión o a internet que se pueden conseguir, sí, pero sí. en la ciudad es como más
11: accesible. Sí.
14: accesible. Debería haber eh. con conectividad en todos lados. Sí, Violeta, ¿qué querías decir? Que yo cuando termine la primaria me voy a ir a, a vivir a bailoche con mis papás y mi hermano. Ajá. ¿Por qué? Ah, Porque... Allá hay más bosques, más lagos Y me gusta y, y me gusta todo eso Y me gusta allá Además sé que me gusta Porque tengo una cabaña Que era de El tatar Abuelo O tatar abuelo El abuelo o el bisabuelo de mi abuelo
12: En última siempre se va a tratar Del derecho a elegir cada quien sabe que, que puede, a lo largo de su vida, tenga la edad que tenga, 90, 80, 70, 60, 50, 40, siempre traes adentro la niña o el niño que, que, que fuiste, que sos, y que a veces los tenemos tan olvidados, Y ellos se encargan y ellas se encargan de que los tengamos. El derecho a elegir es una voluntad que jamás habremos de perder. Y los chicos saben elegir lo que quieren, el deseo, el deseo está muy presente en un niño o en una niña eh, que cuando se los cercenas eh, porque no tiene para comer porque no tiene la protección porque no tiene el cuidado su derecho a elegir está acompañado por el derecho a ser cuidado respetado cuidado en su integridad física en su integridad moral en, su, en la afectiva afectividad en su emocionalidad ellos saben que merecen ese derecho a ser respetados. Por eso nos quedamos con ganas de preguntarles el, el derecho a elegir la música, por ejemplo, a ser músicos, a ser artistas, el derecho a, a elegir dónde quieren estar, dónde quieren vivir, a dónde quieren jugar, con quiénes quieren estar, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a tener una vivienda digna, el derecho a la salud también vale para la lucha de los niños y las niñas. Y en este caso... El hecho de soñar lo que se quiere ser en el futuro. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No sé, es algo que todavía no pensé. ¿Alguien pensó? ¿Alguien se imaginó ya? La primera opción que yo
13: haría es ser veterinaria porque podría ayudar a personas, eh, perdón, a animales que también les duelen cosas y por ahí y por ahí les encuentro dueños mi segunda opción es ser maestra pero yo pero nunca 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 quiero ser astronauta por los agujeros negros ¡Ay, qué va los agujeros negros agujero igual, negro, tal cual igual yo
15: vos qué quieres ser Renata
13: yo quería ser presidenta y formar mi propio partido, ya que cuando yo sea grande seguro van a existir nuevos partidos porque lo, los representantes de ahora van a estar muertos cuando yo
15: sea grande. Te quiero decir que me parece extraordinario que vos quieras, que pienses que podés hacer, armar un partido político del el cual puedas pensar políticas para, para la Argentina, para nuestro país y que vos ya tengas tan claro que querés ser eso, te felicito Cami sabes, tenés eh,
12: aunque no lo tengas decidido, Camilo algunas cosas te deben gustar
11: eh, me gusta mucho la música, toco el teclado ¿qué música
12: bueno, te gusta a propósito? como chacarera y eso ¿te gusta el folclore entonces? Gusta, claro, sí,
15: también yo les voy a cantar una, una música folclórica que se llama, que, que es un ritmo de mi, yo soy correntina, y en mi provincia y en toda la zona del litoral argentino, en Misiones, Entre Ríos, Chaco, Formosa, y el norte de Santa Fe, eh, sobre todo, escucha mucho esta música, esta forma que se llama Chamamé. Yo escribí un chamomé hace un tiempo que, que quiero mucho, que cuenta eh, lo importante que es, eh, digamos, para para el correntino, para el formoseño, para el chaqueño, esta música tan importante que a veces cuando viajan a vivir eh, vienen de esos lugares, de esas provincias que tienen mucho campo, como le gusta a Cami, como le gusta a Violeta... Pero y muchos espacios verdes, y mucha agua, y mucho sol, y mucho monte, y maravillas de animales, y de mariposas, y de aves, y demás, vienen a vivir a las ciudades porque no hay trabajo en esos lugares, y entonces tienen que venir a las ciudades. Y, y entonces, eh, ah, cuando vienen lejos, eh, lo que lo que traen, eh, por eso es tan importante cuando hablábamos de la música, ¿verdad? Pues la música te acompaña en los días de tu vida. Ustedes la va a acompañar siempre, esta música, Renata, Manuela, que ustedes eligen, lo mismo Violeta, Camilo. Y me parece que uno después lleva eso, como a cuando se va a vivir lejos, suponete como el caso de muchos correntinos, de muchos de estos... De estas personas del interior que vienen de las ciudades grandes como Buenos Aires traen esa música, pero la traen además de traerla en disco, la traen en el corazón, porque es una manera de, 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 de sentirse, digamos, cerca del paisaje que los vio nacer, del, de los lugares donde vivieron sus primeros años, y eso nunca se olvida. Así como Claudia dice que nunca olvidó los dibujitos, todo eso es parte de nuestra infancia. Bueno, yo le voy a cantar a este chamamé que se llama Esa Musiquita.
1: Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada. Tanta despedida Tan dolor de puertas cerradas Tan dolor que humilla Pero en tu piecita de lata Esa musiquita Esa musiquita del pueblo Esa musiquita Tan arrastradita que suena tan arrastradita como te acompaña y te merece, como te acaricia como te devuelve a la vida esa musiquita
12: La musiquita, como muchas musiquitas de toda la Argentina que van a ir recorriendo la radio Viento del Sur eh, nos van a acompañar en la programación que muy pronto en el mes de septiembre va a hacer el lanzamiento y que te invitamos a que estés cerquita por ahí por mediados de septiembre, te vas a enterar por las redes Viento del Sur, la Radio del Patria, va a tener casi como insignia la, esa musiquita ¿no? que suena por todos los rincones de la Argentina con todas sus tonalidades, sus regionalismos los géneros, la diversidad musical que va a tener y ya comienza a tener tener esta radio es maravillosa eh, esa es la, la impronta que, que en esa canción maravillosa nos acaba de proponer Teresa Parodi con quien tuvimos el gusto de hacer este bloque en Viento del Sur, la radio del patria
3: Mi nombre es Alan soy integrante del centro de integración Milagro Sala, orgulloso de ser del mismo palo abrazos y lindo día
2: Mi nombre es Florencia Gutiérrez Hola, soy Julieta Luque, soy una de las conventilleras que forma parte del programa de radio feminista El Conventillo
12: Hola, mi nombre es
11: Carolina Valderrama, una de las conductoras de Un Cuarto Propio
2: Mi nombre es Leonardo Farías Hola, soy Cristina Vanegas. La radio es parte de mi historia La radio creo que tiene algo, algo poético Curiosamente, tengo 72 años y nunca, nunca hice un programa de radio De modo que voy a, a debutar en Viento del Sur
0: mi nombre es Marco Agustín Narvaja
2: Mi nombre es Martina Matusevich.
6: Soy Mónica Santino, exjugadora de fútbol, directora técnica
2: Soy Mariana Ponce de León
6: Con la misma pasión de aquellos jóvenes pioneros de la
11: radio en Argentina surge esta nueva radio Un sueño que arranca en cuarentena y que busca aportar voces, magia y preguntas de nuestra patria grande la paro de pecho y la bajo controlada, Moni Santino. Soy natu moderna comunicadora feminista, locutora.
6: Soy Susana Chegoyen. Mi nombre es Susana Reyes. Mi nombre es Liliana Herrero. Vendrán miles de tecnologías superiores y absolutamente superiores a la radio. Absolutamente superiores. Pero ninguna superará... Esas voces que se escuchan y que yo escuchaba de niña, allá en Entre Ríos, en mi pueblo, ese momento en que aparece la radio, se prende a la mañana, se toma unos mates, se escucha El Amigo Invisible, no superará nunca las extraordinarias tecnologías que puedan venir. Nunca las superará, porque es simplemente una voz. Y una voz es lo más cercano al latido de los corazones y al latido del enigma de quién está hablando. Eso me parece que es la radio. Y nosotros debemos celebrar con muchas ganas estos 100 años de la radio. Además, es la voz de Eva Perón. Se fiscaliza el voto. A la mujer. Es la voz de Gardel. En
1: buenos
9: Aires,
6: Es la voz de los locutores famosos y maravillosos que tuvo este país.
11: Victoria Lagos, la radio significa escuchar.
3: Hola, soy Roby Villarruel. Soy María Pía López. Y una de las
12: integrantes hacedoras de El Conventillo, un programa de radio feminista. Conventillo va a ver todas las lenguas de la vida popular, pero también ese vivir pegado, el roce permanente, el saber sobre la vida de los otros, meterse, conventillear, charlar entre nosotras, apegarnos, contar, escuchar esas lenguas que no son las nuestras, esos tonos que indican otro territorio de origen.
3: Soy Jorge Elon. La radio es, es nuestra infancia, es la posibilidad de soñar, es la música, es el vínculo mágico con nosotros, con la voz, con la cercanía, con la distancia. La radio es esa posibilidad del contacto casi sin mediaciones, ¿no? Hay algo de autenticidad de la radio que no ha podido ser sustituido por nada. Y en ese marco pienso... En el nacimiento de Viento del Sur Esta radio que está ahora en gestación En embarazo público Como una esperanza también para, para la posta, ¿no? La posta siempre me pareció interesante La noción de testigo Cuando se corren las postas Los corredores entregan un palito unos a otros y hay una, una frase que me parece súper linda, ¿no? Nosotros no estamos obligados a terminar la tarea Sí... Estamos obligados a darle con la continuidad. Y esta es una tarea donde la voz, el testimonio, tiene un rol fundamental. Y en ese sentido creo que hay una, una convergencia interesante entre los 100 años de la radio y esta gestación que muchos queremos construir para que haya otras voces múltiples, divergentes, críticas, que se banquen en la parada de defender aquello que sostenemos con convicciones, que deje el temor de lado y que dé las peleas y las discusiones que todavía nos faltan.
16: Hola, soy Fernando Noy, en toda parte que voy 100 años, no es nada todo, porque la poesía no tiene tiempo, y junto a Rita Cortés con tránsito poético, la vamos permanentemente a celebrar, poetas especialmente vivos, para siempre Soy Alejandra Flechner
7: y aquí estaré enredada en los vientos del sur revoleada sangoloteada por los vientos del sur, aquí estaré compartiendo y conversando con las personas privadas de su libertad, escuchando a las privadas de su libertad escuchando escuchando
16: escuchando Soy Juan José Sialni de Rosario y quería acercar un saludo a los 100 años de la aparición de la radio comentar solo algo que me parece central la ambivalencia de las tecnologías ¿no? Tecnologías que pueden servir para la destrucción y para la dominación, tecnologías como la radio y como el cine que significaron vínculo entre culturas y ampliación de la capacidad humana de comunicarse. Un
4: abrazo Lucía García.
11: La radio es un espacio infinito donde las palabras tienen peso, donde se construyen puentes que son vínculos, donde pensamos con otras y con otros, donde encendemos una chispa en esa magia del aire en la que todo lo nuevo puede venir. Es un latido que se acelera y se acompasa, es un profundo deseo compartido. La radio es también un viento del sur que todo lo transforma, son 100 años de historia, 100 años de vida, 100 años de experiencia común, 100 años de construir realidad, 100 años de empatía, 100 años de buscar la verdad, 100 años de abrazar con solidaridad, 100 años de comunicación, de presencia,
12: de vida. Hola, mi nombre es Andrea Villamayor. La radio para mí es un lugar de encuentro. Eh, muchísimo aprendizaje un medio de comunicación Indispensable, vital Para todos y todas Un lugar de alegría Un medio, un canal Que me permite vincularme con otros y otras Y Vientos del Sur es Es un sueño cumplido Con gente que quiero mucho Mucho Es un lugar de, de alegría De mucho trabajo un Espacio de, de militancia De compromiso donde nuestra política es el deseo, la magia, el
16: pensamiento y la acción.
4: Horacio González
16: bueno, yo me crié con la radio Y la radio se crió conmigo <risa> Esto último nadie lo cree en la radio Pero efectivamente eh, Las inflexiones, los modos de conversación De algún modo La televisión no supo sustituirlo Por otro empleo del tiempo Y otra otra relación de la imagen Con la voz A mí me queda la voz Y voy a definir lo que siento por la radio Con una anécdota que ya conté varias veces Yo escuchaba mucho en Radio Splendid Al, al amigo invisible también Invisible era alguien que daba consejos morales, le, leía aforismos, por ahí algunos de Dotoyevsky si Dios no existe, todo está permitido. Algunos que simplificaban la idea moral de la vida de una manera bastante empeñosa, pero que uno la aceptaba porque tenía el enorme atractivo que resumió un poco lo que es la radio. La voz invisible. Les habló el amigo invisible. Y daba consejos. No digo que la radio de consejos, si es que alguno puede alguna vez dar un, un, un consejo, ¿no? Y este puede ser al mismo tiempo seguido o respetado. Pero la, la, la radio era... Um, y es un artefacto, cuando se lo escucha, que no aparece como adversario o enemigo de, la, de las condiciones en que se da la vida diaria y, y las condiciones en las que uno conversa habitualmente. Y ahí estaba la cuestión de la voz, de la voz invisible, que no se dijera el nombre de esa voz y que no se suspira quién era hacía de la radio algo que todavía perdura y ojalá siga perdurando que es el, el misterio de la voz sin imagen, una vez salía del colegio secundario y tomamos el tren en retiro para llegar a mi casa con, eh, a Villa Purredón, con un amigo que también era de Villa Purredón y cuando bajamos, bajamos tres personas del tren era de noche porque el colegio aunque era turno tarde habíamos descubierto el centro de la ciudad, la avenida Santa Fe, Corrientes, nos quedábamos en los bares, entonces era como el último Tren de la noche que llegaba a los barrios Y bajamos tres personas, yo, mi amigo Y un señor encorvado Con un sobre todo raído, caminando Trabajosamente, y mi amigo me dijo ¿Ves ese que bajó ahí? Es el amigo invisible Él lo conocía porque vivía en la cuadra Y para mí fue el despertar Algo tremendo, algo se había Roto, y sin embargo comprendí que Efectivamente hay que creer Enteramente en las ilusiones Y por eso podemos creer en la radio Y al mismo tiempo estar preparados cuando Estas se disipen
3: Viento del Sur La Radio del Patria